0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre E-Investidor e Carol Peiffer, o podcast que você recebe em
1: primeira mão no Estadão Investidor um Atomcast, como vocês sabem, o assunto aqui é sempre grana, money, bufunfa, muito empreendedorismo, e hoje tem pitadinha aqui de criatividade, porque eu tô com a melhor pessoa ah. pra falar sobre isso, que é o Murilo Gan, aqui tá aqui na minha frente, um grande amigo, um prazer enorme estar com você, obrigado por ter aceito o nosso convite. Salve, Carol, é nóis, é nóis. Bom, eu já vou começar perguntando, como que faz pra ser uma pessoa criativa que nem você, Murilo? Da onde surgiu essa criatividade? Conta um pouquinho na sua história pra gente
0: ai criatividade criatividade de onde surgiu ai 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 eu acho que o que me vem assim carol é que surgiu da, da minha educação é, a forma que a minha família é, dava espaço para fazer o que eu quisesse que legal um espaço para experimentar para dar a louca né então assim assim é, com no primeiro ano do colégio imagina no primeiro ano do colégio Primeiro ensino médio, né? Primeiro ano científico, eu chamava. Em 99, fala pai, eu vou sair da escola, eu quero montar uma empresa de internet. Imagina, em 99, essa conversa, sair da escola. Meu pai, o meu pai, ele tem uma parada que é assim, ele tem um lance que é, você fala uma coisa pra ele assim, meio diferente, aí ele para um pouquinho e faz, é mesmo, né, Lilo? É mesmo. É uma boa ideia. Escola não presta, não, né? internet é boa, a internet, tá, tá, internet tá boa, a internet aí, né? A pessoa fala a internet aí, né? Então, acho que é isso mesmo, Lilo. E se logo depois eu falar assim, pai, Deu certo? Não, eu vou voltar para a escola. É mesmo, né, Lilo? Escola é boa, né? Escola é importante, né? Internet não presta, não. Internet tá começando. Ninguém sabe direito o que uma história assim. Então, sabe, meu pai era assim. Ele tudo aceitava. Ele pensava por que aceitava. Já criava justificativa que é isso mesmo. Então, acho que teve esse ambiente. Muita liberdade para experimentar, para inventar as coisas. E, e tem um componente que me veio também falar também. Um componente da criatividade que é desapego. Não ficar apegado. Ah, não. Muitas vezes a gente constrói coisas, né? E se apega à própria obra, né? E você falou, amigo, chegou aqui, ah, de acho que eu te vejo que tá diferente. Porque eu acho que o meu ser, o meu espírito, tem essa coisa de... não querer se apegar a nenhuma forma. Tanto de, como visualmente, como empresa, negócio e tal. Não, eu tô indo aqui, eu gosto do novo. Eu acho que eu sou um empresário meio diferente que... Eu, eu, eu não gosto de, muitas vezes, continuar a mesma coisa assim, chega uma hora que eu falo, não, vamos começar outra coisa de novo agora, em outro lugar, tipo, eu gosto muito de entrar no desconhecido, as coisas, qual é a próxima coisa desconhecida que tem para retentar gente entrar?
1: Pô, é muito legal de né, acompanhar a tua carreira porque você foi fazendo transição atrás de transição, né? E eu queria até jogar aqui né, uma, uma pergunta pra você em relação à própria comédia, né? Tipo, hum. pô, porque é uma das coisas mais difíceis que eu acho que é de fazer, é, é você tirar o sorriso das pessoas. Você tem que ser é. bom pra isso, né? Gargalhada mais difícil ainda, Marilu. É. Quando que isso entra no, também na tua vida, né? E como que você vê isso como algo divertido? Como que foi tudo isso pra você? Entrou, cara, a
0: comédia, eu... Eu larguei a escola pra montar a empresa que internet. Eu, eu, eu criei um... Interessante história, só um pequeno aparelho. Era tipo um iFood que eu criei. Chamava peça-comida via Peijer. Olha só. Peijer. O Criou cara visionário,
1: hein? Eu não tinha, eu, eu, eu Pager,
0: tinha SMS. Então era Peijer e fax que chegava o pedido. E chegava aí, por fax, por gente. Fax. Agora Primeiro era Pager, tiver, é porque eu lembrei
1: do fax. É. Mas
0: Peijer é do fax, Pager. É verdade. Tanto que o Peja, a operadora de Peja quebrou, e aí a gente ficou, e agora? Como é que manda o pedido? Vamos quebrar a empresa. Chega pro investidor e ó, ferrou. Ah, não, vamos botar pro fax. Pronto, o fax salvou. O fax era até um o que salvava o nosso negócio. E aí depois que isso deu errado, outra história, eu fiz lá supletivo para vestibular e entrei na faculdade de administração, em Recife. E aí quando estava acabando a faculdade de administração, a turma me elegeu para ser o orador da turma, da colação de grau. Mas eu não era nada de comédia. Tinha uma liderança e tal, né? Eu, amigo meu, passei orador. Aí foi que eu pensei assim... Pô, bicho, seria legal fazer um discurso engraçado, né? Colação de grau toda séria, né? Seria legal. Aí eu comecei a estudar... Eu botei no Google como se faz comédia. Teorias da comédia. Comecei a estudar teorias da comédia. Meu Tem Deus. centenas de teorias de comédia. Comecei a estudar de Comedy Bible, a Bíblia da Comédia e tal. E estudei pra escrever um discurso de colação que tivesse piada. Eu me lembro que esse discurso eu... Botava em negrito as partes que, de acordo com a teoria que eu estudei, as partes que o pessoal tinha que rir. Então tava lá o texto no Word, e em negrito aqui tem que ter risada. Você é planejou a risada
1: é. da galera não
0: é. nosa isso aí, é eu, né? hein? Em... decorei para também... É uma das habilidades, né? De você falar um texto já escrito, parecendo que
1: que, é foi, é que foi Que foi automático tá, que fica ali, né?
0: fica com papel assim, lendo, né? Então, eu e amigo meu, gente decorou, eu escrevi tudo, decorou. E fizemos, e foi super engraçado, a Rio E aí eu saí da coração de grau, assim, meus amigos saíram. Agora eu sou administrador, eu saí, agora eu sou comediante, essa porra. Agora eu sou
1: <risos> quando, é que, quando é que você desistir, de administrador? Quando eu me formei. Quando eu peguei a colação de grau, eu desisti. <risos> Pô, e daí você tirou já a risada da galera. Daí você percebeu, então, que você tinha ali um... Porque, o primeiro, você percebeu que você tinha um dom da comunicação, né? Sim. Porque pra você ser orador Sim. é porque você é, tem tinha, esse tinha, dom da comunicação. Tinha, é. Mas você não tinha feito teatro, nada relacionado? Não, não.
0: Você eu,
1: foi eu, eu estudar eu, eu... comédia sem ter feito... Porque, quer ou não, tipo assim, todo mundo que sobe num palco, né? O teatro ajuda muito Ajuda. Isso, porque você cria uma interpretação. Eu tinha experiência de palco. Porque hum. desde criança... Desde 13, 14 anos eu dava palestras sobre
0: internet, eu comecei bem no começo da internet, então eu ia dar palestra no Sebrae com 15, 16 anos, então pau que eu tinha. Estudei comédia. E aí tem a questão, Carol, do timing das coisas, porque nesse momento da colação de grau, 2006, estava começando no Brasil um movimento de stand-up, desse novo formato de comédia. Porque até então, a comédia no Brasil era mais o formato personagem, né? Chico Anísio. Sim. Ou o formato aquelas piadocas, Aline Toledo, né? Aquele formato de piada. E o do formato americano já é, nesse mesmo time. Então, o que eu fiz a colação foi um stand-up. Tem no YouTube se buscar a colação de grau. E aí eu vi... Pô, tem uns malucos lá, Danilo Gentili, Rafinha Basto, Diogo Portugal, Marcelo Mêncio... Os malucos fazendo. Os caras já estavam... Os caras estavam fazendo em São Paulo, mano. Eu acompanhava os americanos, né? George Seinfeld. Aí eu mandei mensagem para eles, ó, oh, eu quero fazer também. <risos> eu posso ir aí em São Paulo, fazer cinco minutinhos? Aí, alguns meses depois da colação de grau, eu vim para São Paulo para participar desse show que o pessoal fazia aqui na... na Santa Maria em São Paulo. Fazia ali dez minutinhos no palco. E aí, abriu um portal na minha vida. E aí, comecei uma transição, porque nessa altura, eu tinha uma empresa de fazer sites, produtora web. Tinha 40 funcionários. Eu era empresáriozinho eu dizia, assim, uhum. funcionário, blá, blá, blá. E aí comecei aquela vida paralela, né? De tipo, eu me lembro muito, eu... Quando o nosso corpo tá num lugar, mas nosso coração tá em outro, né? Eu me lembro, eu trabalhando lá, eu era o dono da empresa. Resolvia as coisas lá, o comercial, blá, 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 blá. Um dos sócios, né? E eu lá, fazendo proposta para cliente. E alt-tab no Orkut, como é que tava a divulgação do meu stand-up. É <risos> alt-tab. E, e não adianta. O alt-tab, ele, ele ia sozinho. Uhum. O alt-tab para Orkut para ver como é que tava a divulgação do meu evento. auto tab no MSN, mandando o pessoal no MSN. Que é muito interessante, né? Quando o nosso coração está em outro lugar. Puts. Aí não tem jeito. Aí, se você não seguir o coração, daqui a pouco começa a adoecer, o corpo começa a manifestar. Se a gente não segue o coração. Então, acho que, resumindo a sua pergunta inicial, a minha jornada, eu
1: resumiria, Carol, como uma jornada de sempre seguir o coração. Olha que lindo. Maravilhoso. E, putz, e é um desafio, né? Porque é difícil é. você abrir mão é. de alguma coisa, principalmente que você já está tendo sucesso. Sim. Né? E vamos considerar essa transição. Conta pra gente como foi. Porque, pô, você de uma empresa onde você foi pioneiro, é. onde você tinha, então, investidores. Eu até queria também que você entrasse nesse assunto, porque é. antes da galera... Hoje é muito normal falar, ah, vou montar uma startup, vou pegar investidores. É. Pô, quando você começou, não era tão é. familiarizado a galera quanto esse assunto. É, né? eu, na escola, com 16, 17
0: anos, eu captei um milhão de dólares de investidores Caraca. locais em Recife para criar esse negócio de
1: tipo iFood. Eu tinha em 99 isso. Você já está ensinando... Você ensina da pitch também? Porque foi... <risos> a pergunta que me, mais me fazem, até pelo fato de eu estar no Shark hoje, é como fazer um pitch assertivo? Como captar investidores? Sabe o que eu captei? Pô, o cara que capta um <risos> milhão de dólares naquela época onde não se falava tanto ainda sobre captação. Pô, você tem que contar esse segredo. Como é, que você captou? <risos> o modelo foi de um, épocas
0: e épocas. né Estamos falando de 23 anos atrás. Eu tava nascendo. Não. <risos> então, <risos> Sabe como é que foi que a gente captou? Foi assim. Eu tinha um sócio, Felipe, que também tinha 17 anos. Uhum. Então isso começou a sair na imprensa do Recife lá. Jovens que têm empresa de fazer site. Essa era a nossa sacada. Vamos fazer site. Tá começando as pessoas querendo site aqui em Recife e tal. Jovens que têm empresa de fazer site são trabalhadores, largaram a escola e eu, eu andava de paletona. Né? Tinha 16, mas dava de paletão pra poder dar aquela firmada. Aquela credibilidade, é.
1: né? Todo aí mundo, saía né, quando na imprensa.
0: começa Aí um dia tocou o telefone lá, ó, tem um cara aí que é com reunião, não, não. Ele veio aí, alguém falou para ele e tal, vindo na imprensa, um cara do Mercado de Cana de Açúcar, um zineiro E aí subiu lá e falou, ó, esse negócio de internet aí que eu tô vendo aí na capa da revista, exame aí que a internet é o futuro e tal, eu quero investir na internet. Mas no que não? Quero investir em aí, qualquer coisa em internet que tiver, eu quero vestir qualquer coisa que eu quero vestir Aí eu olhei assim, irmão, eu faço site aqui, ó, como é que é fazer site? Não, fazer site é assim, ó, a pessoa me paga dois, três mil, eu faço o site da escola, do negócio ali, e ele falou, não, isso aí não, isso aí, esse negócio de, eu quero um negócio que possa, possa ser o próximo Yahoo, Porque não tinha nem Google, nessa época eu não tinha Google, eu quero uma coisa que seja o próximo Yahoo, era a referência. Aí eu já sei... Porque, como... Imagina você com 16 anos, larga a escola pra trabalhar. Eu trabalhava 18 horas por dia, que é energia de 16 anos. Eu dormia no escritório, eu e meu sócio. Não queria voltar pra casa nunca, entendeu? E aí, eu pedia muita comida. Só que eu pedia pro telefone. E eu sou muito visual, né? Quando a moça falava, olha, a gente tem pizza não sei o que, não sei o que, eu falei, moça, não tô tá conseguindo ver essas pizzas, não tô conseguindo ver. Tem como mandar pra mim? Como é que eu, né, vejo o cardápio? Aí, eu falei pra ele, olha, eu tenho uma ideia aqui. A gente pegar um lugar que tem os cardápios online em que o pessoal pede, a gente manda via peja pra lá e não sei o que, não sei o que. Aí ele... Ó, isso aí pode ser o Yahoo. Você criou na hora com o cara? Não, eu, eu já, já tinha essa ideia, porque eu vi ah, dessa ah, dor gente. minha. Aí você chegou e jogou, jogou pro cara eu pra ver se colar. É. <risos> e talvez a gente tinha feito, talvez assim, já um PPT assim, brincando de como podia ser, mas assim, a ideia era no tempo livre do nosso designer ver Fazer se ele faz coisa aí. Coisa. Aí. Uhum. aí o cara gostou. Aí o meu outro sócio deu outra ideia de um site de pesquisa de opinião, não sei o quê. Aí o outro deu ideia de um site, de setor coleiro. Aí ele pegou,
1: beleza, eu vou dar um milhão pra vocês. Foi é assim. Jesus! Isso é, isso, isso eu acho que não dá pra replicar tão fácil. É. <risos> Então, pessoal, é isso. Você não faz nada. Só espera o cara telefonar. Fala, mais a ah, sorte, forte. né? Quando a oportunidade, o preparo, é. se conectam, é, é a chance. É. Mas também, assim, se você não tivesse preparado pra ter esse jogo de cintura, você jogou uma ideia. O cara não gostou, você já tinha, jogou uma outra que você não sabia nem se ia estar pronto, se tava preparado, né? E daí o cara acabou gostando também. E deu aí certo. O cara investiu, como deu, foi? Não, deu certo não. Deu errado. <risos> não, deu errado porque... Deu disse, certo, mas deu errado. É. O peixe é...
0: As operadoras quebraram nesse meio termo, ah. acabou o Pega. A gente trocou pro fax. E aí o nosso negócio quebrou. Esse iFood pré-internet, pré-banda larga quebrou. Por quê? Porque domingo, que era o dia de mais pedido, o fax ficava dentro do escritório do restaurante que fechava domingo. Putz. E os restaurantes não quiseram botar o fax na cozinha. Não acredito. Então por isso que meu Deus, Uma a gente coisa tinha tão que simples. lá e falar, pessoal, bota o fax na cozinha. Não, o fax na cozinha. E também, como a gente tinha pouco pedido, Sim. não representava muito para a estrutura, falou, não, esse menino aqui, a gente topou, botar lá, o cardápio lá, mas fiquei enchendo o saco do fax aqui, aí não. Aí, imagina a cena: pizzaria lá, domingão bombando, o fax saindo e a porta fechada, trancada e o fax saindo. Nossa! <risos> que raiva! Aí ela vai, ela vai, essa que tem que dar um jeito, né? Eu. Repassava é, o pedido pro telefone. Nossa.
1: Chegava em tudo no meu que você cuidados, não queria fazer.
0: Ligava para lá, ó, oh, tô passando pedido aqui, o pessoal pediu uma pizza aqui. Acho
1: Nossa. que não vai rolar isso, não. Aí, pô. E daí como que você fez tra essa transição? E a paixão bateu pela comédia e é, quanto aí, tempo você ficou nessa? Quando fechou a empresa, a gente tinha
0: gastado dinheiro quase todo. E os caras foram muito de boa, assim, porque também na época estourou a bolha da internet.
1: Ah. Então eles
0: eram três investidores. Eles ficavam ouvindo as histórias da turma perdendo bilhão, não sei o que. Oh, a, foi... a gente perdeu foi bem. A bem. <risos> Perdemos um bem história pra contar, né? A gente fez até um documentário. Tem um documentário feito cinema só sobre a história dessa nossa empresa, chamada Bit. Que top. Um comentário hein? chamado Beat Boy. Vamos colocar aí histórias...
1: pra galera depois aí com... pra assistir.
0: O principal investidor contando a perspectiva dele. Os meninos chegaram lá com essa história, não sei o quê. Aí, Carol, quando fechou a Beat, eu tive uma fase bem. Foi a fase mais down da minha vida, assim, mas eu tive uma depressão de carreira aos 17 anos.
1: Caramba.
0: Por quê? Porque eu tenho largado a escola. Sim. Então, eu tava vendo meus amigos nas farras. Do segundo ano, terceiro ano, viaja pra Porto Seguro, né? Sim. As resenhas já, as farras e tal, e eu tava fora das farras. Uhum. No vestibular, me ferrei agora, vou ficar fora do faculdade boa, e agora eu não tenho empresa. Não saí com dinheiro, não tive nenhuma grana que eu só ganhava pra, pra labore como sócio, né? Sim. Não saí sem grana, sem empresa, sem, sem as farras, sem as festas e sem o vestibular. Aí é interessante, isso foi em 2000, né? É, 2000 pra 2001, 2001. Aí vem o 11 de setembro lá, as Torres Gêmeas, né? Eu em casa, assistindo a Globo News, as Torres Gêmeas. Tava aquela cena bem assim, mano, tá tudo desabando mesmo. Eu tô aqui em casa, não tenho trabalho, não tenho escola, não tô pegando, tô pegando geral nas festas. Tô aqui sem dinheiro, sem nada, e vem aqui as Torres Gêmeas de Jabá aqui. Caraca, mano. Aí, eu ficava em casa, meio depressivo, assim. E o que, que eu fazia nesse momento? Eu assistia... Fita VHS de Jerry Seinfeld. Sabe o que é Seinfeld, né? Aquele Sim. sitcom. Que era humorista stand-up. E assistia Friends também, o sitcom. Era minha... Meus dois meses de depressão era ficar trocando VHS e vendo eles. Ou seja, aí veio a semente da comédia. Nesse momento, veio a semente da comédia que ia se manifestar em 2006, cinco anos depois. Caramba. Aí eu ficava vendo ali. Até que eu soube que dá para fazer vestibular... Na, na, na estadual lá, só com as específicas e tal. Fiz uns cursinhos, não sei o que. Passei no vestibular, entrei na faculdade. Aí eu abri outra empresa, também de internet, pra fazer site. Uhum. Aí era prestar um serviço. Sim. Não era startup, não era pra criar um novo Yahoo, não. Era só pra vender o um site, entregar e acabou. Sim. Então eu passei a faculdade inteira com essa empresa que eu entrei como sócio, W3. E essa foi minha vida. Aí, vem como eu falei, né? Formatura da faculdade, vem a comédia. Aí nessa hora... Então quando eu... É, meu coração vai pra comédia, eu não consigo mais ficar no escritório, eu já tinha 12 anos de trabalho com internet. Era um menino prodígio da internet. Uhum. E agora eu quero ir pra comédia. Aí vem o povo, ah, tá louco, não sei o que, menino, você construiu tudo isso. Você agora tem empresa, tem não sei o que. Falei, o que eu posso fazer? O coração tá pra lá, eu não aguento mais ficar aqui, não aguento mais ficar aqui, fica no alt-tab aqui. O alt-tab é que diz o caminho da sua vida. Se você tá muito alto tab um lugar, é pra aquele lugar pra você ir. Ó a
1: dica de ouro. Hein, <risos>
0: <risos> e aí eu comecei a transição, que não é tipo, largo a empresa. Foram dois anos na vida paralela, né? Eu na minha empresa lá e à noite fazendo show. Aí quando os shows do domingo começaram a dar uma grana e me sustentar, eu tomei a decisão de trocar a chave mesmo e ir pra comédia. Na verdade, tem uns gostadores <tos> interessantes que nunca falei esse público. Olha, adoro. Eu tinha um sócio que... A análise de hoje, tá? Não é na época. A minha análise de hoje, daquela situação. Eu não tinha coragem de pedir pra sair. Eu não tinha coragem de chegar pra ele e falar que eu vou sair. Sim. Não tinha coragem de dizer pra ele. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a irritar ele. Ai, meu Deus. Eu me lembro que teve uma reunião lá com os líderes assim, umas 5, 6 pessoas. Ele começou a falar e eu comecei a a questionar, a, a questionar tudo, a querer encheu o saco. Mas de um jeito muito muito sarcasmo fino que irrita a pessoa, vai minando a pessoa. Até que uma hora ele deu um tapa na mesa, tá, levantou e botou a mão na minha, deu na minha cara assim e falou uma coisa assim para mim, aí climão. Não dá mais ficar aqui. Caraca. Então, foi um fato bem interessante assim que, claro, tudo isso muito consciente, né? Tipo, você tudo não tava, é, não tava planejado, é. né? É, sei o que, sei o que fui... Sim. E aí é, aí eu saí. Então, é interessante, né? Como a gente... Como... Quando a gente... Por isso a busca de fazer tudo mais consciente. Porque se você não faz inconsciente, você faz inconsciente.
1: Sim. É melhor Sim. fazer consciente do que fazer inconsciente. Com certeza. Então, aí eu saí da empresa e fui pra comédia. E daí, como que foi a sua carreira aí de comédia? O que que você mais gostou? O que que você não gostou? Porque, pô, tô... tem muita gente... É. Né? Que, até principalmente os jovens Vendo tanta gente decolar No mundo da comédia ainda Que o digital facilitou isso né? Que hoje em dia pô, Você consegue acessar muito mais pessoas Quando você é bom O que não era verdade lá atrás né? Você tinha que ser muito bom E estar tá no lugar certo né? Você tinha que estar tá numa grande TV é. Ou num grande palco pô, É muito mais desafiador grande Hoje TV. em dia você o cara tinha... é bom Ele consegue emplacar Você tinha que
0: alguém da Globo Do SBT, da Record, da banda Gostar de você Exato. Essa era a realidade na minha época Tinha quatro opções é. Quatro diretores artísticos diretoras diretoras têm gostado de você. E aí foi o ponto em que eu só tive a coragem de sair da empresa, sair não, né, de inventar essa confusão para sair, quando eu encontrei um pequeno nicho que não dependia dessas quatro empresas gostarem de mim. Qual era o nicho? Era fazer stand-up em eventos corporativos com piadas específicas do mundo corporativo. Porque como eu era empresário há muito tempo, faculdade de administração, eu fiz MBA, blá, 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 eu era empresário, né? Sim. Então, eu, eu, lá, por isso. eu lá no Recife, comecei a entrar nesse nicho de convenção da firma, evento de fim de ano, jantar das firmas, e ir lá e fazer um stand-up com piadas sobre as reuniões, sobre não sei o quê, sobre Doar as o coisas chefe. da empresa e <risos> tal, é. E aí, isso era um negócio que dava um cachê que era muito bom. É, e que não precisava ser famoso, necessariamente. Uhum. Até tem um fenômeno que quando os primeiros comediantes bombaram por causa do CQC, o CQC foi o programa que pegou os primeiros caras do stand-up, que faziam showzinho em comigo e, bum, virou estrela. Sim. Começou a ter uma demanda, as empresas queriam ter uma modinha de stand-up nos eventos corporativos. Era quase que um padrão, durante alguns anos, ter stand-up nas convenções da firma E os comediantes muito famosos eles eram chamados para isso mas eles estavam sobrecarregados né? gravação, publicitário então eles iam, porque era uma grana mas não conseguiam dar atenção então eu era, qual era o meu posicionamento? meu posicionamento era o comediante, não famoso mas que vai nas reuniões de briefing ouve todo o briefing do evento se dedica a criar algumas piadas específicas, respeita as regras que o cliente fala de não faz piada com não sei o que, não sei o que, ou seja, eu era o CDF eu Sim. era o CDF não famoso Legal. Então e aí chega uma hora que eu comecei a cobrar o cachê dos famosos, Opa. porque os famosos não conseguiam. O cliente falava ó, oh, não faz piada com você aqui, o cara nem escutava, fazia piada, aí a pessoa ficava pô, não dá, porque ele não.
1: E ok, era o momento deles, né? E queira ou não pra empresa, né? É assim, é um problema grave, né? É. É, porque você fala que cara, tipo assim, uma coisa é você fazer uma festa, né? E chamar seus amigos e ter uma piada lá, outra coisa é a empresa contratar e tipo pô, a imagem dela tá relacionada a isso, né? E daí, Sim. Né, a gravidade é muito maior, né? É. E aí eu,
0: com esse posicionamento, eu comecei a perceber que, olha, aí quer dizer que eu não preciso agradar quatro emissoras. Existe um caminho por aqui que eu consigo sobreviver, trazer minhas necessidades. Um caminho que depende muito de mim, principalmente. Isso que me deu a coragem, de coragem, né? Coragem, agir com o coração. Coragem. De agir com o coração e tomar as decisões. Aí eu saí da empresa e aí mudei pra São Paulo. Mudei pra São Paulo, pra esse mercado corporativo. E aí na Comédia, depois, começaram a brotar, eu trabalhei no SBT, trabalhei no Comédia Centro, no Multishow, já apresentei programa, Netflix, fechou e tal. Tive a carreira, eu, eu cumpri o checklist todo do, do, da carreira de Comediante. Cumpriu o checklist todo
1: de tudo que é evento, festival, pra E daí, da TV. quando que o coração do Murilo muda de rumo de novo? Porque, pô, até treinamento para é. criatividade. Uma das coisas que todo mundo deve perguntar pra você é o que, que você estuda pra você ser criativo, né? Porque, vamos lá, pra você passar tanto tempo fazendo comédia, pô, primeiro você tem que ser muito bom, tem que ler pra caramba. Essa é a sensação que a gente tem, porque não dá pra você fazer Sim. a mesma piada. É, tipo, todo mês ou todo ano, né? Sim. Não é. é. Você tem que estar tá antenado com as coisas que estão acontecendo, inclusive. E, meu, senão até você enjoa, né? Eu brinco com isso que, assim, faz 17 anos que eu dou palestra, por isso que eu tô rouca até hoje. E, né, eu falo, cara, tem... quem assistiu a minha palestra mais do que uma vez, até minhas piadas já decora, né? <risos> Agora, porque o meu, meu objetivo ali é falar de investimentos, não da piada. Sim. Agora, pra você, não. Você tem que estar tá sempre antenado com monte de coisa, é muito mais desafiador. Tem uma lógica, o que, que você foi criando e como que você conseguiu criar um método a galera poder ter essa, essa, esse know-how aí de criatividade? Eu tinha um método. O meu hum. método usava Excel. Eu criava piada no Excel. Piada no Excel? Puta lá, <risos> <maneiro.
0: risos> Era assim. Porque qual é a premissa? Eu até de vez em quando falo que a palavra criatividade, ela assusta algumas pessoas porque o, o, o prefixo cria... Ele cria um peso. Ah, eu tenho que ser um criador. Ah, é criação, eu tenho que ser um criativo. Ah, mas eu sou engenheiro. Eu não sou. Ah, é o que? Aí vem uma palavra que é combinatividade. Nada se cria, tudo se combina. Tudo, toda solução criativa e inovadora, ela é combinatividade de inputs, de referências que você, ninguém nunca tinha misturado aqueles elementos daquele jeito e feito aquilo, né? Então o negócio lá do peça-comida do tipo iFood lá, já existia o delivery no telefone, já existia a internet. Então, assim, eu, e se a internet mais delivery no telefone também combinando? Então... A, a criatividade surge bastante do repertório, de você ter um repertório diversificado, não só... Porque muitas vezes a pessoa é médica e ela só lê as revistas médicas e tal, e eu sempre tive essa coisa da curiosidade de, não, Chegando no aeroporto lá, eu olhava, vou comprar capricho, revista capricho. Vou comprar capricho. O que tem na capricho? O que tem na capricho? Vamos é capricho também de vez em quando. Para ver o que tem. As adolescentes lá, tem, uma, tem várias coisas, né? A turnê dos Jonas Brothers, vamos aprender a turnê. Como é que faz a logística para eles para tá em São Paulo e amanhã no, no, na Argentina e tal, como é que... Então, tudo isso traz repertórios. Então, na comédia era assim. Eu passava o dia, vezes quando eu saía, pegava o metrô e ia para São Paulo só para andar na rua. E pegar inputs. Aí, se eu vi alguma coisa que eu achava curiosa, engraçada, estranha, paradoxal, esse é o olhar do comediante. É um olhar que parece com o olhar do empreendedor, que o empreendedor está sempre olhando para ver oportunidade, para ver, pô, tem uma deficiência aqui, né? tem um gap aqui, tem uma incoerência aqui, tem uma falta de otimização ali. Só que a diferença é que o, o, o empreendedor quer resolver e o comediante quer aumentar o problema. O comediante quer zoar, quer... Tumultuar mais ainda, né? Então eu saí com esse olhar. Aí tudo que eu vi interessante, eu postava no Twitter. Uma, uma frase assim, uma observação. Sei lá, tipo, entrei no túnel lá do, 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 de São Paulo, aí tem uma bifurcação no túnel. Aí bem dentro do túnel o GPS não funciona. Ou seja, no momento mais importante, você põe o GPS ele não funciona. Então eu anotava. Não precisa ter graça, é só observação, eu anotava. Deveria ser proibido bifurcação dentro do túnel. E a funciona. Como é que faz pra resolver isso? Eu no Twitter, postava. Aí, tudo que vinha, eu postava. Sem ainda ter graça. Mas uhum. só a observação, a, a, a semente. Aí, eu postava no Twitter porque eu confiava mais no servidor do Twitter do que no meu celular que eu podia perder. Sim. Então, joguei na nuvem do Twitter. Aí, chegava no final do mês, eu copiava todos os tweets jogava o meu do Excel na coluna B, porque na coluna A, do lado de cada tweet, eu botava uma palavra-chave. Então, trânsito eu botaria. Casamento, sexo, supermercado, sei o que, dormir. Uma palavra-chave que representava aquele tweet. Sim. Aí depois, todo mês, era sem novos. Todo mês. Sim. Aí vinha a magia, que é quando eu ordenava alfabeticamente pela coluna A. E ao fazer isso, Todas as observações sobre trânsito que eu tive nos últimos anos se juntavam. Trânsito trânsito, 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 Várias observações. Aí eu pegava aquelas observações, jogava no Word, e aí era tipo um da cabeça de. Beleza. Aí você tinha
1: uma história sobre aquele é. assunto. E né? aí
0: tem as teorias de comédia, né? De várias teorias. Então, aí eu começava a criar história. Aí o próximo passo agora é tipo startup, né? MVP. MVP é. Como eu posso testar essa piada pequeno? Aí, muitas vezes, eu testava na mesa de bar. Muitas vezes, assim, tava com os amigos lá, começava a falar o texto que eu escrevi. Pra ver se alguém tá aí Aí,
1: beleza. Famoso MVP da é. comédia, é. gente.
0: E tinha uma história de, de proteger o teste, essa coisa da, do processo de experimentação, de você quer testar algo, né? Tipo, teste A, B. Você busca proteger o teste dentro da estrutura mais garantida. Então, era assim. Eu ia fazer 15 minutos de show nos barzinhos de comédia de São Paulo. 15 minutos de show, beleza. Aí, o que eu fazia? Eu pegava... 12 minutos de texto garantido, aquele texto que eu já fiz um milhão de vezes e que não tem erro, e pegava mais 3 minutos de texto novo. Aí eu começava, 4 minutos de texto garantido, um texto novo, 4
1: garantido, um novo, 4 garantido. Ou seja, todo mundo vai dar risada. É. Pode ser que em algum momento não dê. Não dê. Mas aí... Mas no final, é. a entrega é tá vai E o pessoal não percebe. Uta, porque, por exemplo, se eu tenho uma
0: piada sobre o coelho, que é maravilhosa, e tem uma nova sobre o elefante, que eu não sei, aí... Eu faço uma que funciona, depois faço a outra que dá errado, o pessoal esquece, acha que era o elefante, era a introdução pro coelho, entendeu? Era animais, aí, entendeu? Ninguém, ninguém sabe que eu tô testando. O então, pessoal esquece. O importante é que começar bem e acabar bem. Tem que começar alto e acabar alto. Que é o que fica. E no meio vai os testes. E eu era CDF, né? Eu gravava o áudio do show, gravava o áudio. Aí, quando eu abria o áudio no computador, se as pessoas riam ou aplaudiam, fazia o gráfico barulho. do áudio fazia assim. Sim. Então, era o meu analytics. Gente. Joke analytics. Dashboard era olhar e ver. Opa! Isso era muito importante quando eu fazia show sozinho, show solo de uma hora e dez. Porque quando você faz 15 minutos com outros comediantes, você não tá ancorando aquela noite, né? Mas quando você faz show, venham ver o show do Murilo. Compre o um ingresso só para me ver. Eu tenho que segurar, 1 hora e 15 tem que ter a magia de manter a energia ao longo de 1 hora e 15. Aí era muito importante abrir o áudio do meu show de 1 hora e 15 para olhar os pontos, é tipo uma análise fundamentalista, análise, é, análise é, 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 gráfica. Né? Uhum. Análise gráfica, né? De, opa, aqui tá ruim. Clica no áudio para ver. Hum, aí tem que enxertar a piada. Ou eu vou apagar isso aqui ou vou enxertar a piada. Eu preciso de uma... Piada no meio dessa introdução. A introdução da piada tá longa. Precisa de uma piada dentro da introdução só pra dar uma levantadinha. Uhum. E aí você ia compondo o
1: caramba, olha a análise que o cara fez de tudo isso. Ô Murilo, entra num ponto que eu queria é, né, avançar aqui pro nosso segundo bloco, um pouco de sobre falando sobre mentalidade, sobre mindset, né? Porque, pô, para você conseguir ter sucesso, você sempre vai ter altos e baixos na tua carreira, e você passou por muitos altos e baixos. E uma das coisas mais importantes é como controlar a tua mente nessa hora, né? O que que é o mindset na vida do Murilo? Como que você foi é, conseguindo controlar isso na sua vida? Porque controlar tudo a gente nunca vai conseguindo. Sim. mas pelo menos ter consciência, igual você falou agora aí de uma análise que você fez desse sócio, que você começou a irritar ele, foi inconsciente. Né? Hoje, com mais maturidade, talvez você faria diferente, você Sim. daria para conversar com ele, etc. Então, o que é o um mindset na tua vida e na tua jornada?
0: O mindset, eu acho que para mim, vou falar bem do hoje, né? do agora. Eu hoje em dia... A minha, meu resumo de filosofia de vida seria assim, Carol, seria eu acredito que cada empresa, cada grupo tem um propósito, né? O propósito que é as finanças e tal, ajudar as pessoas, o propósito ali é, é a roupa, o propósito ali é a comida, o propósito não sei o quê, mas que existe um, um propósito que atravessa todos os propósitos, um propósito, digamos, vertical, como se Cada empresa tivesse um horizontal e tivesse um propósito que.. Puff, que é o propósito de se curar de tu mesmo. Me curar de mim. Evoluir. Olhar pra minha sombra. É como se. E de vez em quando viaja assim, sabe que tipo. A gente vai morrer. Aí vai chegar lá, e São Pedro vai querer saber. Vai, 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 no onboarding do céu, né? Vai querer fazer o H pra São Pedro, vai querer fazer o... Af... Ah, porra, São Pedro, fiz um bom trabalho, hein, São Pedro? Pô, criei umas empresas aí, ajudei uma ONG e tal, fiz trabalho finotrópico, não sei o que dei muito emprego, não sei o quê. Porra, mandei bem, São Pedro, vem aí, mano. Qual é? <risos> porra. aí São Pedro vai dizer, sim, muito bom e tal. O, o pai e mãe? Então. Difícil, né, São Pedro? Porque, pô, geração diferente, eu tava trabalhando bastante, mas morava hoje, né? Então, porra, foi difícil, porque minha mãe tá, é né, complicada, minha cabeça dura e tal, então não demos o aqui tá tá. É, e quantidade de mágoas, estou vendo aqui, você morreu com 127 mágoas acumuladas. Caralho, 127, São Pedro. É, pois é, estou vendo aqui, tem essas mágoas pequenas aqui, tem aquele namorado de 2007, de 2003 que ele traiu, que você falou que, que perdoou, mas na verdade você só es escondeu a mágoa embaixo do tapete e você não liberou esse perdão, então essa mágoa foi em você. E mágoa é uma água, mágoa mágo acumulada que representa o fluxo da vida. Caralho, São Pedro, peraí, irmão. 127? É, 127. E tô vendo aqui também, em relação aos filhos, enfim... Grito, violência, perder a paciência. Perder a paciência, ritmo de perder a paciência sete vezes por mês. Pô, a paciência é a ciência da paz. Você perdeu a paciência, perdeu a paz, perdeu o centro. Irmão, volta lá de novo. Você quis salvar o mundo e não fez o que era quem tinha combinado. Volta lá, irmão. E vê se dessa vez volta sem querer. Antes de salvar o mundo, fazer o teu. Olhar para as sombras, para as mágoas, para as treta, para cada relação, para um rapaz e mãe. Para cada palavra que sai da tua boca, para ser impecável com a palavra, não julgar, ser compassivo, amoroso, natureza. É isso, irmão. Então, hoje em dia, quando eu penso em mindset, para mim, o meu mindset é: Meu mindset é: Me curar de mim. Olhar para as minhas sombras e acreditar que a partir do momento em que eu olho e que eu vou limpando, a minha essência vai aparecendo. Porque a gente já nasce perfeita, a gente já nasce a essência perfeita. Vai se colocando distrações, barulhos. Ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, não sei o quê. Comparações, não, tem que ser... Ah, tem que fazer isso aqui. O caminho é esse, tem que fazer assim. O objetivo da vida é esse, tem que fazer... tem que fazer tira, 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 barulho tira, 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 Menos televisão. Fui tirando. O que mudou a minha vida foi tirar álcool. Tirar maconha, tirar pornografia, tirar televisão, tirar, 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 tirar. Menos barulho, menos barulho, menos barulho, menos barulho, tirando, 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 tirando. E cada vez que eu tiro, eu sinto que vai aparecendo eu. Eu vou me descobrindo, tirando a coberta. Descobrir, tira a coberta e vai aparecendo eu. Então, pra mim, o mindset é. Olhar, se você cuidar de tudo, olhar pra dar tempo, se colocar na agenda, pra olhar pra dentro, tudo flui. Aí você começa a operar, o que eu tenho vivido ultimamente, é, é assim, a vida numa espécie de, eu chamo de flow, né? Você sente que tá surfando na vida, assim, tá sendo guiado, abençoado e que o mínimo esforço, era as coisas. Então hoje em dia, eu acho que isso resumiria, quando
1: você fala mindset, pra mim é o que vem. Que maravilhoso. Olha, uma análise aí que eu acho que a gente nunca teve aqui nesse Atomcast, pessoal. E olha, outro dia de, eu escutei você falando né, sobre a reserva máxima do ser humano. Queria que você falasse um pouco sobre isso aqui. Pra, pra quem tá, Explica o que é, né? o que, que você estava falando sobre isso. Onde, como que você chegou a, essa, também a, a, a esse pensamento? Eu, depois da
0: comédia, né? eu fui para a Singularity, lá para a NASA. Morei três meses lá na Singularity, no Parque da NASA. E aí voltei, assim, querendo, pô, quero agora trabalhar com educação.
1: Quando você escuta o Borilo, parece que ele tem 150 anos,
0: Brincadeira, <risos> amor. <vou>. Eu também <risos> acho musicoso. Eu
1: vejo as coisas antigas parece que é vida passada mesmo. <risos> assim. é reencarnação passada.
0: <risos> é... Quando eu voltei assim mulher eu voltei, cara, eu quero agora trabalhar com educação, 2014. Já tenho oito anos em comédia. Trabalhar com educação e usar a comédia para educação. Aí criei uma empresa de curso online, de criatividade. Uhum comecei a falar de curso online, de criatividade, larguei a comédia, larguei os palcos, continuei um pouquinho de palestrinha, mas muito focado na empresa, a empresa cresceu, pô, faturamos bem e tal, não sei o quê. Uma hora, eu comecei a ficar doido. Porque... É, cada um tem seu papel na humanidade. Eu mandei um quebra-cabeça, né? Uhum. É, o RH de Deus é um trampo, né? Botar 7 bilhões de pessoas no canto certo, né? Tá cheio de gente no canto errado. Se você bota ali o Neil Messi jogando no gol... Uma bosta. É verdade. <risos> Vai jogar a terceira divisão do campeonato Pernambucano. Mas Leonel Messi no canto certo, tá cheio de Messi no gol. E eu senti o um Messi no gol quando eu virei CEO. Eu não sou assim pra ser CEO de nada. Uhum. Entendeu? Não é isso que eu quero ser. Gestor. Porque eu sou artista, eu sou comunicador, eu gosto de falar, eu gosto de virar. Então eu me vi ali com 25 funcionários nos cursos online e tendo que ver fluxo de caixa, RH, sai, demite, contrato, um bode, blá, blá, blá. blá. Não consegui essa missão. Não consegui delegar o suficiente, manter as lideranças. Não consegui, não consegui. Deu tilt e comecei. Cheguei um dia vomitando em casa, me tremendo. Não é pra mim isso. Aí comecei quase um ano de estratégia de degrowth. Como decrescer agora? Tenho 25 pessoas. Como é que eu... Tenho 25 pessoas, empresa saudável, crescendo, faturando, dando lucro, mas eu quero encerrar ela. Sendo justo com todo mundo, Devagarzinho, respeitando os alunos. Sem
1: atropelar nada. Sem atropelar né?
0: nada. De ré, como eu falo, vai de ré, Ih, ré, devagarzinho. Aí fui nesse de growth, de growth, de growth, de growth, de growth, até que. pum! Fechei a empresa. E aí, quando deu a pandemia, eu abri tudo que eu tenho de graça, todos os custos de graça. para Pra meio que fechar o ciclo. Acho que pro novo poder vir, aí tem que liberar o velho, senão o novo Sim. não vem, não tem espaço, não tem falta HD pra vir o novo. Por isso que é bom a gente doar roupa.
1: Limpar armário. Tirar coisa de casa, é assim. limpar
0: armário pra liberar a energia pro novo poder caber.
1: E é isso que você chama de growth ao avesso? É, pode ser. De growth, é. Growth ao avesso. Foi legal. Que não eu é lembrei que... um termo que você falou também. Eu é. falei assim, como assim? Growth ao avesso? <risos> Dá um título. Né? Ah, é porque todo mundo tá acostumado com growth. É o senhor de qualquer empresa. você é. fala é assim, vamos falar sobre growth, vamos falar sobre escalava. E você fala, de repente, você teve que fazer um processo inverso, né? É porque... Você queria ser
0: justo. É, é importante a gente... São questões de palavras, né? A palavra crescer... E a palavra evoluir. Uhum. Muitas vezes a palavra crescer, algumas vezes ela é colocada no âmbito apenas de crescer os números do dinheiro. Uhum. Mas e se cresce o número do dinheiro e decresce a felicidade? E decresce a paz interior? E cada vez que cresce aqui, treta mais com a esposa, com os filhos, e começa a ter problema de saúde, começa uma micose, começa incosser, começa a estourar uns negócios assim. Aí você não está evoluindo. E eu acredito que o propósito da vida é evoluir. Chegar em São Pedro vai dizer que crescer, vai dizer mano, que porra? não foi esse irmão, né? Quando eu vejo assim muitas vezes assim um post no Instagram, cinco conselhos de bilionários que você precisa seguir. Eu pergunto qual bilionário mesmo? Quero saber quem é esse irmão, porque pô, se for um irmão que tá sem ver os filhos, obrigado, sem campo de comunicação com a filha, obrigado com a mulher e doente e mal da saúde e tal e tratado todo mundo e e tomando remédio para dormir, eu não quero conselho dele, Não eu quero nem <risos> não conselho nenhum desse cara. Não quero nem quero conselho de quem tá bem. Quero ver o todo. Quem tá na, na paz, quem tá feliz, quem tá bem, com a família, com, com a saúde, né? Então, esse de growth veio porque eu senti que chegou uma hora que o meu crescimento tava me evoluindo. Sim. Então, não é que crescer é ruim, claro que não. É porque eu acredito que o foco é evoluir. Sim. Se para evoluir você precisa recuar o crescimento ou decrescer no momento para depois crescer, é isso. Então... Esse de Growth foi pra me cuidar, pra ficar bem com a minha esposa, filha pequena e tal. Quando a gente fechou a empresa, aí eu fiquei fazendo as palestras como meu trabalho. Eu e a minha esposa falou assim, e agora o que, é que eu vou fazer e tal? A minha esposa sempre foi muito parceira e tudo, né? E aí a gente se questionou, não sei de onde vem se questionou, amor. A gente tem uma reserva financeira confortável para se der uma merda grande aí. Nós não temos liberdade financeira nesse sentido, independência financeira no sentido que é bastante conhecido, que é quando os rendimentos bancam o custo fixo, né? Uhum. Eu não tenho isso. Uhum. Eu moro alugado e o meu rendimento que eu tenho guardado não bate meu custo fixo. Mas eu sinto que eu tenho independência financeira. Uhum. Porque eu sinto que eu tenho. Porque eu confio que vai ter uhum. dinheiro, Primeiro, eu tenho um dinheiro guardado. Para eu fazer também, né? Na mãe? emergência. Você é porque que que... Eu confio você fazer. Uhum. Se precisar, que vai dar tudo certo. Eu tenho fé na vida, que vai dar certo Então eu Então, é, é, independência financeira é uma coisa que se sente. Até porque alguém pode ter o dinheiro que rende o custo fixo e, mesmo assim, Ai, mas sei lá, acho que eu tenho que ter mais porque vai que o custo fixo aumenta. Uhum. Aí você tem escravidão financeira uhum. se você não se sente que está bem. Então, a minha mulher falou: amor. A gente não tem esse dinheiro que rende, mora de aluguel. Até hoje, quem gosta de se mudar, a gente se muda 10 vezes a cada 10 anos. Uhum. Quase uma vez por ano a gente se muda. E, Caramba. É, a gente se mudou 10 vezes e 12 A admira com
1: duas filhas? É.
0: Não, porque a tipo, minha filha assim, o problema de... maior é
1: a mudança. É, é. é. Montar, desmontar. Filha... A minha
0: filha de 3 anos já morou em quatro casas. A de 7 já morou em umas seis ou sete E eu adoro, assim. Cada lugar deixa um Se você passar mais do que um ano,
1: elas vão reclamar,
0: né? né? E aí... Ela falou, pô, a gente tem já uma reserva mínima, assim. A tal reserva de emergência nós temos. Qual seria a máxima? A gente tá querendo chegar aonde? É infinito o crescimento, a gente vai... Não importa, é sempre crescer, crescer, crescer. Aí, Daniel Castanho...
1: Me Grande,
0: falou Daniel. <risos> que ele tinha combinado com a esposa dele uma reserva máxima. Ah... Que eles tinham atingido essa reserva máxima. E que, portanto, tudo que extrapolasse o que ele precisa naquele mês, ele ia colocar serviço de doação ou de reinvestir em alguma coisa. Ele não ia mais para aquela conta do, do, do dinheiro investido. Sim. Ia para circular. Ia para fluir. Pra seja para dar, seja para não sei o quê, para alguma coisa. E quando ele falou isso, eu falei, amor, eu acho que a gente já atingiu também. Não é a mesma do castanho,
1: <risos>
0: mas eu sinto que a gente já atingiu. Então, isso foi um pouco antes da pandemia, a gente resolveu parar de acumular. Parar de acumular. Então, nosso dinheiro rende, não rende o que eu preciso, mas eu estou sempre ganhando o que eu ganho. Banco, o valor que eu tenho do mês, sempre sobra um pouco. E essa sobra, claro, ela pode até ir para a conta, não deixar o dinheiro parado, lógico, ela pode até ir para investimentos, mas a gente sabe que aquilo que passou aquele valor está disponível. Sim. Se a gente sente no campo que tem algo que a gente quer fazer, então, isso me deu muita paz. Não acho que é receita obrigatória para ninguém, cada um é
1: cada um. É, é o que te traz paz, isso me trouxe paz. E é importante, né, e com certeza arrastaremos aqui, Daniel, porque eu sou super fã também de tudo que ele fala, né, e justamente, assim, uma preocupação, eu acho que cada vez tem que ser falada abertamente, é dessa competição do dinheiro, né. Então as pessoas, se você for levar isso em consideração, é infinito. Quanto você pode ganhar? Pô, você pode ganhar quanto você quiser. O dinheiro, de fato, a construção de patrimônio pode ser infinita dependendo do trabalho, do quanto você quer se dedicar a isso. Mas quando você coloca um teto, você sempre tem um mínimo, mas não tem um teto, que é exatamente é. isso que ele falou. Eu achei muito legal a analogia, inclusive, que ele fez em relação à taça. né? Pô, tem uma taça aqui. Meu, o teto da taça é esse. Eu vou ter uma taça maior ou ela vai ficar escorrendo para fora aqui uhum. fazendo sujeira? Então, ou seja, eu achei muito bacana você se preocupar porque daí é aquele negócio, pô, atingir esse objetivo, está me trazendo conforto. O que mais eu posso fazer? Seja um projeto social, seja ajudar outras pessoas, onde que o meu dinheiro pode ser melhor aplicado também e não me atrapalhar no ponto também dos meus relacionamentos. Eu acho e, isso incrível. E não é radical, né, Carol? Tipo assim, ah, mas pô, esse mês eu ganhei bem, tá sobrando.
0: Tudo bem, posso acumular um pouco mais, mas assim, tô, no drive não é acumular mais. Ele tá ali, é mas ele tá a serviço. Ali. Eu posso botar mais na roda. E de um tempo pra cá, a gente tem circulado uhum. é, e, e fazendo coisas que... Sei lá, a gente agora arrendou um espaço físico na Lapa, em São Paulo. Legal. chama EIWA. Um espaço para eventos. Então, assim, em qualquer análise financeira, não é um bom negócio. Ah, <risos> ficar alugando para eventos e tal. Pô, o trampo que dá, desde que eu e o Luiz Fernando Lucas, que veio comigo aqui, assumiu a gestão lá com a gente, topou esse desafio de assumir esse espaço, por se que eu não é para ele falar irmão. Assim, o que é que a gente fazia antes do eu hein? <risos> tô trabalhando aqui 10 horas por dia para esse espaço em, encaixar. O que, é que eu fazia? Eu ficava coçando, eu não tinha o que fazer antes? Então, se fosse ver a minha hora e tal, não faz sentido nenhum. Uhum. Mas eu tô me divertindo. Sim. Tá sendo delicioso. Eu nunca tive um espaço físico. Sempre vi um mundo abstrato, intangível. Um espaço físico. Ocorre eventos lá. A gente tá fazendo um evento lá todo domingo, Cacau Flow. Eu queria que você fosse lá. Um negócio bem diferente lá que a gente faz. Então, tô sendo maravilhoso. Que Mas é assim? assim, eu... Por enquanto, ainda a gente, eu estou tendo que colocar dinheiro, hum. mas em pouco tempo ele vai atingir o equilíbrio. Atingir esse equilíbrio, pode retornar o dinheiro que eu coloquei, mas me pode retornar, porque o dinheiro que eu coloquei está dentro da margem que estava ali para circular. Dentro
1: da sua margem de segurança. Da segurança, está tudo bem. Mas porque você tem família, tem filhas, é. etc. Você tem responsabilidades também. Pode mas... se divertir. Legal. Tem que se divertir no caminho. Ô Murilo, e o que, que é, você falou o né, que não é investimento para você, mas o que é investimento para o Murilo? Ai, vixeira. <risos> Murilo investe também? Investe em quê? Conta um pouco pra gente, que a gente quer saber. O meu
0: investimento é botar no aplicativo e confiar. <risos> num gerente lá que fala umas paradas para mim e eu acredito.
1: Você sabe que para os alunos aqui sim. da, da Ato, isso aqui é a morte, né? Porque uma das coisas que a gente mais bate é. na tecla é que não pode ser refém, é. né? É. Que a gente tem que ter um o mínimo tenho. de conhecimento para a gente poder tomar as decisões aí, ali no, A gente tem o Rodrigo... Aí a gente do vai nosso torcer grupo. pro o seu assessor ser bom, tá bonitinho?
0: <risos> tem o Rodrigo do grupo, do uh -huh. nosso grupo, que é o nosso ser aí o financeiro... <risos> Que ele entende um pouco mais. Que é o nerd das finanças. É, é <risos> Aí ele fala pro Murilo: olha, esse mês eu combinei com o gerente lá. Legal. Quem quer fazer isso? Ele sugerir isso, a Chimila faz, faz isso aqui, é aqui. Tem alguém de
1: confiança ali no seu É, lado, do Mas lugar. eu não entendo. Bacana. O Murilo, é vamos aprender. Não, é. a gente vai te ensinar. Isso Agora aí. Vai, acaso, vamos tá mudar esse, essa, essa roda Real Reality show, Murilo aprendendo a investir. Pô, já tá convocado. Ah, Quem gosta da ideia? Imagina. É Primeiro que vai ser divertidíssimo, né? Porque você vai fazer piada de tudo na bolsa aqui com a gente. E segundo que eu acho que é legal, assim, a ideia justamente da Ato, né? A gente já fez quatro. Você tá convidado já. Já fez mesmo? Já, já. Vida de trader a gente fez. Fez no, no formato online, né? E agora que a gente... É voltar para um formato mais profissional mesmo, mas a ideia foi justamente essa. Ah, pegar um monte de gente que tipo assim que não entende nada, porque hoje a ato existe para esse propósito, é para quem não entende, porque vamos lá, 3% da população investe em bolsa, tem 97% para aprender, nos Estados Unidos é mais de 50%, Murilo, então ou é seja, mesmo? é, por quê? Porque lá a galera entendeu que tem que ser multirreceita, aqui a gente tem uma fonte de renda, lá os caras têm de 3 a 4%, então, ou seja, eles entenderam que dinheiro trabalhando por eles faz com que eles construam um patrimônio mais rápido e daí você fica mais rápido, livre para ser feliz e fazer o que você gosta. Então, acho que é uma, uma pegada que aqui a gente na Atom, bate muito nessa tecla. A gente, o nosso grande propósito é esse. Porque, pensa, se todo mundo aprender a ganhar dinheiro, as pessoas gastam dinheiro elas vão na padaria do seu Zé, na quitanda da do Dona Maria, elas fazem a economia girar, elas têm tempo, elas vão num show legal, elas fazem de fato as coisas acontecerem, então o que falta pra nós aqui no Brasil é justamente essa educação financeira, para as pessoas poderem se tornar investidores mesmo e as pessoas começando do zero, começa com 100 reais, com 200 reais, e eu faço questão, inclusive porque vai fazer a diferença na vida de suas filhas viu, porque ó, a faculdade vai custar caro amigo, então faculdade ou curso que ela queira fazer, as viagens você não vai querer dizer não, então você Ainda mais com duas meninas Pai vira mais coruja ainda, né? Fica babão eu, eu,
0: eu, eu talvez diga não É, é um caso interessante isso aí Que teve um amigo próximo recentemente Você falou esse assunto Que o, esse meu amigo, ele tá com um, um desafio financeiro assim E um filho quer fazer faculdade faculdade privada Faculdade relativamente cara E eu perguntei como é que tá fazer Ele falou Ah, vou ter que dar um jeito, né? Que veio desse lugar de eu não posso dizer não pro meu filho, pra educação do meu filho. Eu pensei assim, mas se tu diz não, se tu diz sim para essa faculdade dele, tu tá dizendo não a educação financeira dele. Exatamente. Porque se tu vai bancar a faculdade dele sem poder
1: Exatamente. e não
0: traz isso pra tona, não traz essa conversa, talvez tu perpetue essa relação com o dinheiro, com ele. Exato. Que vem dessa crença assim, de que tipo, não se nega a educação pro filho, como é que você pode negar? Não, você pode negar sim, não é o ideal. Claro. Né? Até porque você pode inventar. Até meu tempo tá falando, quer fazer da faculdade? Filho, eu tenho um amigo meu, que é mestre desse assunto da faculdade. Uhum. Você não passa seis meses na cola dele, estagiando com ele. Pode ver se você, você quer isso aqui. mesmo, né? Porque senão você vai Você vai ganhar quinhentos contos ainda, né? em vez de gastar quatro, você vai ganhar quinhentos, ou seja, quatro mil e ganhando. É isso aí. E aí você vai ver se quer mesmo. Sim, sim. Porque, filho, no momento as coisas estão apertadas. Então vamos segurar seis meses aqui e tal, não sei o quê. Aí você tem educação financeira para ele. E, então...
1: É... Enfim, só lembrei disso que você falou sobre... Sim, dê... com certeza. Mas essa é a lógica também, né? Eu acho que tem que fazer cada vez mais também os jovens a entenderem. Se eles querem, de fato, aquilo, se faz sentido, né? Porque também... Daí entra uma outra discussão aqui, mas, assim, o sistema educacional brasileiro, a gente é forçado a ir pra faculdade porque a gente precisa ter alguma profissão, mas pensa, com 16, 17 anos você também não sabia Sim. exatamente o que você queria ser, né tanto que você largou o colégio. Mas imagina, hoje você é pressionado para isso e daí a quantidade de pessoas que acabam não exercendo as profissões dela. Então eu, eu acredito também que os, cada vez mais a gente vai mudar a mentalidade das pessoas em relação à educação. Primeiro de, pô, será que é isso mesmo que eu gosto de fazer? Será que vale a pena eu fazer essa grana? né Investir esse dinheiro nessa, nesse tipo de educação. Mas isso a gente deixa para um outro papo daqui também. Ô Murilo, mas então conta pra gente assim um pouco mais de futuro futuro aqui, né? Como que tá o Murilo hoje? Conta dessa... desse novo hum. projeto que você tá. O que que você imagina aí para os próximos meses, próximo ano? Não sei o se, quanto você já planejou. <risos> no momento, Carol, eu tô num momento bem interessante de...
0: Então, assim, eu faço palestras com empresas.
1: Uhum.
0: Adoro fazer. Tô fazendo agora palestra junto com o Danny Black, com um artista musical. Uma palestra... Mais circo de soleia assim, uma coisa mais chique,
1: música e tal, tá, não sei o que, tá sendo é sempre nova, gente. É. Só bastidor aqui, só um parênteses aqui. Eu fui no evento do cara, eu, tipo, ninguém fazia um cenário diferente num palco. O cara meteu uma praia no palco. <risos> eu lembro que eu olhei, assim, eu já era muito fã do Murilo, eu olhei assim e falei, cara, o cara meteu uma cerveja, uma praia ali no negócio. Foi é sensacional. E não era pra fazer, não era um stand-up, era um é. treinamento. Isso que era mais
0: legal. No, no, no evento anterior. Eu criei a Praça Nossa do SBT. Aquele <risos> cenário, aquele banquinho do Carlos Alberto, aquela é. Praça Nossa, e então teve o Carlos Alberto.
1: Nossa.
0: Adorava inventar essas coisas. Então, eu e tô fazendo as palestras
1: bem.
0: e um espetáculo musical junto com o Dani Black. Vamos estrear agora 5 de julho em BH. Eu, o Dani Black, a minha esposa, fazendo uma palestra musical. Então, tem esse lado das palestras e do palco que eu tava sendo falta de voltar mais pro palco. Não palco do evento corporativo, mas o palco também do teatro, né? Então tô nessa frente. E agora ele tem esse espaço na Lapa, Ewa um espaço de eventos, em que a gente, todo domingo, eu tô em cartaz lá, fazendo um negócio chamado Cacau Flow. Que é o seguinte. É, tem, uma, tem uma receita dos maias, os astecas, que é o cacau, o... Não é chocolate, porque chocolate é o cacau mais açúcar mais leite. É o chocolate menos açúcar e é leite, só o cacau. O cacau 100% líquido. E é uma bebida super suave, não é nada psicodélica e tal. É uma coisa que abre o coração. Então o que, é que a gente faz? A gente faz todo domingo essa, essa cerimônia, digamos assim. 150 pessoas cabem na casa. Que serve o cacau pra todo mundo. Rola uma meditação, um momento assim, uns 20 minutos de... Como se estivesse todo mundo sintonizando na mesma rádio. E depois vira uma espécie de sarau, vira tipo um altas horas, Que massa. versão hippie, uhum. tipo isso, altas horas hippie, ou seja, um negócio mais, mais música e tal, canto e conversas e tal, tipo um programa, tipo um podcast de várias pessoas, sem roteiro, eu não sei quem vai participar, quem tá na hora chama pra participar, então é uma experiência, é bem diferente, vai um domingo lá, que é uma resenha esse negócio, é um negócio meio mágico, você fala assim, cara, que Aconteceu o que hoje? <risos> é possível que ele falou isso, aconteceu isso. É um é um festival de sincronicidade É um festival de coincidências que ocorre todo domingo. Fica assim,
1: caraca, mano.
0: Aconteceu isso?
1: E quem pode participar de um evento como esse? é Qualquer um vai lá compra o ingresso. Não, é, simplesmente
0: Simples, compra o ingresso e entra. Agora, no, no palcozinho lá, começa eu, a minha esposa, o Dani Black, o Alexandre Comino, quem começa. E na hora... Eu vejo lá um rosto conhecido. Não tem essa coisa assim de... Você, Carol, você vai ser a minha convidada. Não. Te convido pra ir.
1: Uhum.
0: Desapegada de participar. Tá tem bom. que ir. tá lá. E tem que confiar no flow. Cacau flow. É flow. Não tem controle. Não tem pauta. Não tem presença. Muitas vezes eu chamo alguns artistas. Tem que explicar. Né? que o artista, ele, ele... Imagina que eu tô chamando não. pra... Não. É um altas horas que o Serginho Grosma chama o artista... O papa, pra plateia... E pode ser que eles vem cá, ou não. Sim. Então, essa é a frequência. Então, mas por trás desse evento, é difícil explicar. É, na pandemia, um grupo de humanos, de uns 20 pessoas, 10, começaram a se encontrar na pandemia, todos no momento de reinvenção de carreira, muitos terapeutas, artistas e tal, palestrantes e tal, começou a se encontrar, todo mundo no momento de reinvenção de carreira e começou a... Gente Tipo um, um, um ano sabático. Imagina, você faz um retiro de quatro dias, imagina um retiro de um ano, lá em Floripa, 10, 20 pessoas, só em processo de autoconhecimento, de meditação, de olhar pra dentro, de se curar de si mesmo. E agora esse grupo tá por aqui, em São Paulo, ali em Cotia, e é esse grupo que faz esse cacau flow e faz essa casa. Esse espaço. E agora esse grupo, que não é uma empresa, não deu CNPJ. Uhum. São um bocado de CPF de microempreendedores individuais. Faz uma rede que a cada movimento, cacau flow, alguns se juntam e fazem aquilo ali. Agora vamos fazer o day flow, um retiro urbano de um dia. Aí alguns se juntam, não todos se juntam e fazem aquilo ali. Aí volta. Agora vamos fazer casal flow, uma imersão de casais quatro dias. Alguns se juntam, fazem aquilo ali e volta. Divide os recursos, volta. Então... É isso, é uma rede que a cada missão vai pra cá, e pra cá. Então, a gente chama Só Cristal esse grupo. E é isso, no momento, é o que tem me divertido, o Luiz Fernando Lucas, ele... A gente tá co-criando uma... A gente tá inventando, né? Uma, um tipo de empresa que é uma cooperativa, mas que a gente não sabe como é, né? A gente tá aprendendo. É um novo tipo de empresa. Que, por enquanto, são seres separados em rede que a cada missão... Ele tá tentando
1: entender como é. que ele vai juntar
0: e organizar tudo isso é. pelo jeito,
1: né? Que o cara da criatividade empresa acaba... Empresa
0: consciente. Hã? Empresa consciente. E é uma empresa consciente. É um, é um grupo que tá sempre fazendo seus trabalhos de autoconhecimento Sim. bastante. A gente fala que antes da gente co-criar coisas, tem que co-curar. Top. Co-curar pra co-criar. Porque o meu padrão de empreender que eu conheço, que eu vivi, sempre foi assim, né? A gente se conecta por um projeto. Eu falo, Carol, tô com um projeto aí muito massa. só acaba que negócio, um negócio, fazer online, não sei o que, uma ideia maravilhosa, uma sorveteria, muito louca, que vai ter não sei o que, blá, blá, blá. E aí tu fala, pô, que legal, sorveteria, vegana, adoro, vamos fazer isso aí. A gente, a gente, não tô falando meio você, mas em geral, uhum. se conecta por esse objeto externo que é o projeto, a ideia. Vamos fazer junto. Aí no meio do caminho de fazer junto, a gente se relaciona. Aí tem as tretas da vida, da sociedade, da parceria. Aí tem as divergências. Aí uma hora alguém faz, olha, sobreteria vegana não dá mais. Vegana restringiu muito, vai ser vegetariano. Aí o outro acha ruim, não. Era vegano. E eu entrei porque era vegano, agora é vegetariano. Hum. Porque as coisas mudam, né? Claro. E aí normalmente as pessoas se conectam pelo objeto externo, pelo fazer. E no meio do caminho vão se conectando pelo ser. Aí começa a dar os pau. E o que a gente tá experimentando, e foi meio sem querer, foi foi meu sem querer. Passamos um ano, em função da pandemia e tal, se conectando pelo ser. Legal. Como se fosse uma empresa que antes de saber o que vai fazer, passou, ficou numa imersão de um ano. Aqueles workshop off-site da firma. Ficou num off-site de um ano. Nem todos que participaram daquele momento estão aqui agora. Alguns ficaram em Floripa e tal. É tudo Sim. muito fluido, assim. Tudo muito... Vamos indo. E agora, de seis meses para cá, com esse espaço EIU e com Cacau Flow... Começou a manifestar um fazer, um é. objeto, que veio muito do... Aí a gente fala, que brotou. Tipo, estamos aqui vivendo juntos... Só aquele... Tipo cogumelo, como nasce... Sim. Não veio isso aí, brotou. Não veio de vamos fazer? Não, vamos fazer aqui. O Cacauflor começou na minha casa, só para amigos. Depois ele migrou para lugar, vendo
1: ingresso, começou a ter receita. Aí você começa a perceber que aquilo que você está fazendo bem para você tá fazendo bem é... para outras pessoas, e daí você começa a ver que aquilo pode expandir ainda mais. Né? Acho é, que é. Transborda começa a transbordar Exato. Tá fazendo, começa a transbordar para o outro. Oi, se você for pensar aqui no, no tudo aí que você está contando, isso daí seria o sonho de consumo da, das empresas, inclusive, né? Porque você fala assim, cara, é, o, é, imagine, é a revolução do cato da vida. Você vai conseguir contratar pessoas que se conectam pelo ser. Pelo ser. Porque é. o maior desafio da vida é, é os, são os relacionamentos, óbvio. E nessa você nessa tá falando que você só vê ali a pontinha do iceberg. Ninguém é vê a fundo quem é. Mesmo porque a gente não se vê. Imagina é. que o outro vai enxergar, coitado. O propósito é evoluir. E as relações são
0: os meios para evolução, porque através da relação eu vejo meu jogo de espelho, através do que me irrita em você eu aprendo sobre mim. Então quanto mais eu tenho o outro e quanto você inventa projetos, eu tenho viagem assim que tava lá só a primeira pessoa do mundo lá sozinha, aí dois falou, ih, vai demorar para evoluir aí viu? E sozinha aí fica aí perambulando aí tomando água de coco e tal, bota outra pessoa aí. Aí começa as treta, aí começa a evolução, porque a parte das treta <risos> começa a evoluir. Aí o Abel falou assim: rapaz, você tá querendo evoluir? Criar as empresas. Vamos criar as empresas? Porque vai dar muita treta. Bota com KPI, com muito indicador, com um monte de coisa aí, vai dar rolo, vai evoluir demais. Aí mandou fazer o CNPJ. Aí criou o CNPJ, foi e venceu pra poder ter treta, pra poder evoluir mais rápido a humanidade. A análise de Deus sobre as tretas da humanidade por Murilo essa noite. Carol, eu queria falar, perguntar uma coisa, é trazer um pensamento meu pra como você é desse universo de bolsa, que é assim. Eu fui fazer um evento, uma palestra para um laboratório multinacional, gigante. Grande, né? Porque gigante no mundo do laboratório é uma, uma, um.. Gigante é muito, <risos> mas muito grande, vários países e tal. E tinha assim na placa, na empresa, no escritório lá em São Paulo, grandão é escritório. Somos uma empresa familiar e independente. E pretendemos continuar assim. Gigante, assim. Eu falei, como é que é? é? familiar. Esse laboratório não tem capital aberto. Capital fechado, todo da família. Vários países crescendo, são grandes e tal. E tal. Aí a gente também falou, né? Da, da, da Eduz, né, do Eugênio, né? Que grande empresário e tal. Que ele também já teve fundos atrás dele. E a princípio ele não quis abrir nada e tal. E eu fiquei pensando assim. Como deve ser difícil fazer uma grande reinvenção? Imagina essas minhas reinvenções. tá lá com a empresa, agora que eu tô a piada. Uhum. E se eu tivesse capital aberto? Como é que eu ia fazer essa reinvenção? Dá para fazer? <risos> se o Murilo Grande tivesse capital aberto? Aí eu fiquei, É um pensamento meu assim. Até que ponto reinvenções muito grandes, reinvenções que envolvem muitas vezes de growth que envolve você, muitas vezes, encerrar. Imagina se o CEO da Coca-Cola tem, assim, um despertar e ele sente que tem que acabar com a Coca-Cola. Agora é só sucos naturais. Vai aprovar isso no conselho. Vai como é que vai aprovar o negócio? Não consegue aprovar. Agora,
1: se ele for capital fechado independente, ele faz. É, daí ideia é um ponto bem importante que você colocou aqui, Murilo, porque eu acho que vale a pena a gente sempre analisar. Eu tenho grandes amigos empresários, inclusive, que eu já questionei. Vocês têm interesse de ter capital aberto e tudo mais? Ah, não, porque, exatamente, é uma empresa familiar e a gente não precisa de dinheiro. Primeiro que uma empresa de capital aberto, ela não vai só para a Bolsa quando ela precisa de dinheiro. Ou quais são os motivos que devem levar você para a Bolsa? O primeiro é que, de fato, você cria um legado. Então, por exemplo, quando a gente foi para Bolsa, a gente não fez um IPO. Eu nunca captei dinheiro no mercado. Eu fiz o único caso, né? e o meu irmão, de IPO reverso. Então, a gente comprou uma empresa que já era listada, olha o grau de loucura. Quando você achar que você já viu louco de todos os tipos, você <risos> lembra que não. É, a gente comprou uma empresa que já era listada, a gente tinha um negócio lucrativo e a gente colocou para dentro dele de graça. Então, a gente literalmente, basicamente, doou para 30% do mercado, que eram um acionistas que a gente nunca viu na vida, é, um negócio que já era lucrativo. A gente pegou essa casca e colocou para dentro. E daí você pergunta, mas por que você faz um grau de loucura desse? Porque a gente não queria ter uma receita. Existe uma grande diferença. É, a gente queria ter um negócio. E para você ter um negócio e ele se perpetuar, independente da sua existência, você tem capital aberto. Porque daí você tem auditoria, você tem conselho, você tem opinião de outras pessoas, você tem pesquisa de mercado, etc. Você ganha, de fato, uma, uma robustez que te permite crescer independente da sua existência. Que é esse, um, uma das coisas que eu bato muito na tecla. Quando, inclusive, assim, eu sou apaixonada por educação financeira. E daí foi obrigatório agora nas escolas. Só que está ensinando de um jeito, assim, tipo, muito economês ainda. De um jeito meio chato. O brasileiro já tem pavor de matemática. Isso tá sendo passado de geração em geração. A criança nem tem ainda consciência de que matemática, matemática é chato. Mas o pai fala pro filho que é chato, ele já, come, já nasce achando que é chato. Então, ou seja, imagina como que a gente ia mudar séculos de problemas em relação a dinheiro, educação financeira, matemática. E daí eu falei, eu fui fazer um mestrado de educação e tecnologia com a Must pra entender como que as pessoas aprendem, como que elas poderiam aprender de jeito diferente. E cheguei num desenho animado. Por quê? Você tem filhos pequenos, você já assistiu Galinha Pintadinha, hum. tenho certeza. Já assistiu? Claro. Então, aí você fala, você não tá entrando na vida da criança, você entra dos pais. E desenho animado não tem objeção. E olha que interessante, desenho animado não vai aparecer bêbado em nenhum lugar, não vai sair no Fantástico, no é Léo Dias, não vai dar problema. O que ele vai fazer é o que você escreveu para ele fazer. E ele tem uma personalidade própria. E daí uma das coisas bem importantes, Mo, que assim, mesmo crescendo a Carol e o Kim, pô, eu vou passar por essa vida. E daí como que eu deixo, como que eu consigo ajudar a educação financeira? Eu não vou mudar a educação financeira, eu vou ajudar. Porque é preciso que todo mundo queira aprender. Se ninguém quiser aprender, eu não tô ajudando ninguém. E daí eu criei um desenho animado que não tem a Carolzinha. Então, muita gente falou oh, vai ter que chama o Clube do Tel Torinho. Tem um Tel, um professor, que ensina educação financeira. Uau. E daí, por quê? Porque, pô, eu tenho que levar mensagem independente da minha existência. eu falo, ah, não vai ter a Carolzinho? Eu falei, gente, Não! Porque a Carolzinha, ela vai passar. E daí você vai ficar lembrando uma pessoa que não tá mais... É esquisito até, né? E tipo assim, não era o que eu queria naquele momento. Então, eu queria que ele tivesse uma independência. Então, voltando à tua pergunta inicial, é, muitos empresários, eles têm medo até de abrir capital ou até acham que, pô, tá vendo? A gente não precisa do capital externo. Mas é uma decisão de que como que você vai levar esse legado? Como que isso vai ser maior? E daí, de novo, transbordar? O teu propósito vai atingir outras pessoas. E você vai ter pessoas melhores do seu time. Então, só o cuidado é que, assim, hoje, quando você fala né, do Murilo, é, Murilo pode ter, ter várias transições. Você pode ter isso. Você pode ter dentro da tua empresa pessoas como o Murilo que têm transições, que vão trazer outros projetos. O nosso curso mesmo, o nosso treinamento, foi mudando várias vezes. Por quê? Porque você se apaixona por outras coisas e porque o público também então o que você fazia lá atrás hoje talvez não funcione hoje então é importante isso, mas o que não pode acontecer com uma empresa, ela também depender de uma única opinião então se, aí é um ponto e é uma decisão importante mo pode ser que você queira pro resto da sua vida ter uma receita é você, a sua família e está tudo bem. E você tem essa liberdade de pivotar o teu negócio sem ninguém aí por trás enchendo o saco. Agora, se você monta um negócio e você atinge outras pessoas, aí é uma responsabilidade de você conseguir com que o seu time seja melhor do que você. Aí tá o grande desafio do empreendedor, onde ele consegue trazer pessoas que hoje eu fico muito grato ao meu time. Pô, eu estava gravando o Shark, e fiquei 15 dias fora não teve nenhum um ninguém me ligou para falar olha tá pegando fogo aqui pelo contrário eu voltei tá cheio de ideias as coisas melhoraram e vão para um outro caminho então você você vai trazendo pessoas no seu time que vão colaborando para isso então assim também é, um, é, é educativo né eu acho que a gente precisa também quebrar isso tem muito empresário que ainda tem medo Ele fala não mas se eu abrir capital vai ter oscilação na bolsa os acionistas vão bater na minha porta se as ações caírem gente isso é prática normal do mundo todo então, ou seja, isso não tem que ser um limitador para você. E quando você tem capital aberto, eu acho que uma das coisas que a gente precisa é quebrar essa barreira aqui no Brasil, tem que ter mais empresas de capital aberto. Por quê? Porque você se torna internacional. Você abre portas do mundo todo, porque todo mundo tem acesso aos seus dados. Você é auditado, fiscalizado, a sua transparência se torna muito maior. A sua imagem também, inclusive, e com seus colaboradores. Porque o cara pode ser seu sócio sem você ter que vender suas ações. Ele pode ser seu sócio porque ele entende, ele, ele confia no negócio. E ele pode ter um stop option também, você dá ações. Mas, por exemplo, se amanhã você não quiser mais estar na Atom, você vende suas ações na bolsa e vai embora. Se você deixou de acreditar em mim, você vende. Quando você tem capital fechado, eu te dou ações, só que só vai conseguir vender se você negociar comigo. Olha incrível que quiser arranja também. Então, acho que é assim, tem os prós e contras, Sim. como tudo na vida, escolhas, né? Mas é importante de você primeiro fazer essa separação. Eu quero ter uma receita, eu quero ganhar dinheiro sozinho, de uma forma independente, com a minha imagem, ou eu quero ganhar dinheiro, construir alguma coisa sem precisar da minha imagem. Aí você criou um negócio. Aí vale a pena você ter capital. Espero ter explicado a carinha dele. Show de bola. Ô, Mu, e falando aqui, a gente já ficou mais de uma hora aqui falando. É, já? Que isso. Você acredita? Eu ficaria 24, assim, ainda aqui. Mas eu vou deixar um gostinho de quero mais, tá porque... Com certeza você vai ter que voltar e muitas Sim. vezes. Primeiro porque só assim, acaba né?
0: Só na minha vida, tá aparecendo na minha
1: vida, só acaba aqui. Ah, então, já vai. E não, eu vou ter que ter a experiência lá no Cacau Flow ah, para contar no nosso próximo Aceita. gravação de podcast, Aceita. hein? Aceita. Primeiro eu queria já, inclusive, que você deixasse esse convite para as pessoas, como que acha, como que se inscreve, né? Compra o um ticket claro. e onde que é fácil delas participarem.
0: Instagram, Murilo Gan, g todo domingo... Até meados de agosto vamos estar em cartaz lá, nesse espaço chamado EYWA, na Lapa. No meu Instagram tem. E você pode comprar ingresso para ir domingo lá. E vou ter agora um espetáculo em BH com Dani Black, essa estreia. Então vamos começar a viajar com esse espetáculo. Vamos começar a ter umas imersões, Day Flow, uma imersão um Retiro Urbano, lá no nosso espaço. Tudo no meu Instagram tem. E lá no nosso espaço também vai começar a ter uns um espetáculos teatrais, vai ter o Gandhi. O João Senhorelli é um ator da Globo que há 20 anos que ele interpreta o Gandhi. Cara, ele vira o Gandhi, é muito louco. O é um monólogo do Gandhi falando sobre liderança. O Gandhi. E ele vai fazer também lá um do Chico Xavier, em que ele interpreta o Chico Xavier. Que massa. Conversando mano. com o Bezerra de Menezes, outro ator. Então, nas quartas-feiras, nosso espaço vão ter esses monólogos, esses espetáculos teatrais, assim, bem diferentes. Então, vem no meu Instagram, lá do nosso espaço. Murilo Gamba. O Cacau Flow também tem no YouTube, os, pro, os, os, os domingos lá vão pro YouTube depois, vira tipo um programa, então
1: também KKO Flow. lá, ah, pessoal, então você aí que quer saber como que funciona, você, você ficou com receio porque ele falou aqui que tá no Flow, então dá pra você ter uma palhinha ali, ter uma ideia do que vai acontecer, né, de como é esse, esse, esse evento né, que você cria. É um experimento de não controle de entrega
0: de fero Flow. O que acontece se eu não controlar nada, não planejar nada? Aí a mente, eu já fiz vários, a mente fica, ai, pode falar sobre isso hoje. Não, esvazia, esvazia, esvazia. Não pode nada, vazia, <risos> vai entrega. Quando a luz ligar, vê o que é que sai da boca. E vê, depois que eu sair isso, o que é que sai depois.
1: E tem horas que fica em silêncio. Tem hora que eu falo uma coisa, pode falar. Fica em silêncio. Adoro silêncio. Pô, outra transição que você fez, né? Porque vai lá, você era o nerd é. ali que tinha o um é. roteiro planejado é. até o minuto que ele ia colocar é. comédia pra dar risada. É. De repente, você fala assim, é cara, eu não posso pensar, tem que ser no... Pô, é. outra transição que você fez. é Experimenta. Tem momentos ah.
0: que eu planejo também, uh -huh. mas naquele momento, a intenção é experimentar o que acontece se eu não planejar nada. O que acontece? E aí acontece coisas
1: que seriam impossíveis de ter planejado. Essa é a beleza gente, então vou ter que ir pra vai, voltar é e contar vai, aqui para vocês, vai. mas todos vocês estão aí intimados Murilo, eu queria agradecer imensamente você mais uma vez, obrigada, que você continue brilhando e trazendo essas reflexões Amém. que olha quantas, hein pessoal, se eu fosse vocês, ó, primeiro, compartilha com o maior número de pessoas, porque eu acho que todo mundo merece escutar esses ensinamentos aqui do Murilo, essa trajetória maravilhosa, né, que a gente aprendeu para caramba essas reflexões que ele trouxe aqui pra gente, e óbvio, né, se a gente Compartilha conhecimento, isso tudo volta pra gente, né? Eu acredito muito na espiral positiva do bem e assim ele vai ficar feliz e ele volta. Então, colabore comigo. Volto, mesmo porque... Até porque
0: esse podcast eu sou do cara convidado ganha cadeira
1: de presente. <risos> Essa você vai ter que pedir pro nosso querido Ademar Cabral. Vou pedir pra ele. Ademar Cabral, um artista maravilhoso que me deu esses presentes incrível. aqui. Pô, ele é incrível. E fez o touro também, ó. Eu, uma vez eu falei pra ele que eu queria um touro. Aí ele não me deu muita bola. Aí ele, um grande amigo meu dele, me assistiu no Shark e falou Carol, agora fiz um touro. Demorou oito anos, tá? Pra ele lembrar que ele tinha, tava me devendo um touro. Mas brincadeiras à parte aí, acompanha então toda essa evolução do Murilo. E lembrando que ele deixou aqui, ó... Convocado, registrado Que ele vai fazer um reality Vai aprender agora O mundo dos investimentos Que viu Aqui eu cobro, filho Falou, gravei Você tá lascado E se você não vê, A gente vai lá Invade a rede social Igual o Vasco invadiu a minha E a gente fala Vai Hashtag Atom ato, Vai Vida de trader E é isso, viu Obrigado mais uma vez show ó, um que Sucesso não. pra você Obrigado, show. show Valeu, galera E se você gostou É claro Se inscreve aí Nos nossos canais Pra você Continuar acompanhando o nosso conteúdo aqui no AtomCast e também no nosso canal do YouTube. Até o próximo!
0: Você ouviu o AtomCast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.